0: Bon, place aux choses sérieuses. Ça fait un bon moment qu'on apprend ensemble les fondamentaux pour vivre une vie décente. On a appris les bases. Maintenant, assez plaisanter. Place à l'excellence. Place à la réussite. Place au succès. Place à une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Dans cet épisode, nous allons découvrir les 21 croyances qui mènent à la réussite et à l'excellence. Et de l'autre côté, de la balance, les 21 croyances opposées qui mènent à la médiocrité. Je sais que j'ai quelque chose en moi, une aspiration, un désir, une énergie à apporter au monde. Versus la croyance que je ne pense pas avoir grand chose à apporter au monde. Je crois que tout part de cette énergie qu'on porte à l'intérieur de nous, qu'on peut appeler rêve, aspiration, ambition, désir. Et qu'il est essentiel de pouvoir se connecter à ce qui se trouve là, au fond de nous. Croyance numéro 2, je sais ce qui est important pour moi et je décide par moi-même ce qui est important pour moi, versus je laisse mon environnement décider ce qui est important pour moi, comme nos parents, nos professeurs, notre environnement, nos amis, notre entourage. Et finalement, arriver à un point où je ne sais pas vraiment ce qui est important pour moi. Croyance numéro 3, je pense que mon potentiel est quasi illimité, que mes capacités se développent dans le temps que je suis capable de développer presque toutes sortes de capacités si je porte mon attention dessus. Versus, je pense que mes capacités finalement sont innées, limitées et fixes. C'est-à-dire que je pense que mon potentiel est en fait limité par mes capacités qui sont figées, fixes, qui ont été décidées à ma naissance presque. À votre avis, lequel des deux a le plus de chances de libérer pleinement ce potentiel et de réussir Croyance numéro 4, je sais vers où je dois aller. J'ai une certaine clarté sur mes objectifs, mes ambitions, mes aspirations. Pour aller chercher ce qui est important pour moi, je sais vers où je dois me diriger. Versus je ne sais pas clairement ce que je veux ou comment je vais faire pour obtenir ce qui est important pour moi, vers où je dois me diriger. Ou alors que je désire mille choses en même temps sans forcément avoir une certaine clarté sur ce qui est le plus prioritaire. N'oublions pas, et j'aime beaucoup cette citation, qui est de dire que la réussite est la réalisation progressive d'un idéal prédéfini à l'avance. Et cet idéal, ce n'est pas mille choses en même temps, c'est une ou deux ou trois, mais en tout cas un nombre défini d'objectifs très clairs et prédéterminés. Croyance numéro 5, je me focalise sur ce que je peux faire pour avancer, versus, je me focalise sur ce qui m'empêche d'avancer, autrement dit, les circonstances. C'est cette croyance que je peux avoir que les circonstances sont finalement responsables de ma situation. C'est une forme d'impuissance apprise, où je me concentre sur la justification du fait que je ne suis pas capable d'avancer, versus ceux qui, finalement, prennent la responsabilité de leur situation, réalisent que personne ne viendra les sauver, que... Les circonstances sont les circonstances, mais je suis le maître de mon destin. Je peux me focaliser sur ce que je peux faire pour avancer. Et pour moi, ça, c'est un, une croyance extrêmement importante si on désire évoluer. Croyance numéro 6. Je sais que mon estime, ma valeur, ce que je vaux, la première personne qui peut juger ça, c'est moi-même, versus je sais que ma valeur, mon estime, ce que je vaux, c'est l'environnement, c'est-à-dire les autres qui décident, ou alors c'est le résultat que j'observe aujourd'hui autour de moi, eh bien, par, par exemple quand je passe à l'action et je vois le résultat, et quand je vois que je n'y arrive pas, ou que je n'ai pas obtenu le résultat que je veux, eh bien, je laisse cela définir ma valeur, ce que je vaux. Autrement dit, il est essentiel de réinternaliser son estime personnelle et la façon de le faire, c'est de réaliser que finalement je suis le seul à savoir vers où je vais, je suis le seul à savoir quelles sont mes ambitions, mes objectifs, mes rêves, mes aspirations et que chaque jour, ce qui détermine ma valeur, mon estime, ce que je vaux, c'est le fait que j'ai pu progresser vers ces objectifs, que j'ai fait un pas vers ces objectifs. En quoi les résultats que j'obtiens aujourd'hui devraient avoir autant d'importance En quoi le jugement de mon environnement devrait avoir autant d'importance sur ce que je vaux Croyance numéro 7, j'ai de grandes attentes, j'ai des exigences vis-à-vis -vis de moi-même et de tout ce dont j'ai le contrôle. Versus, je n'ai pas vraiment d'attente, pas d'exigence vis-à-vis de moi-même et ce dont j'ai le contrôle. Pourquoi c'est important d'avoir des attentes et des exigences vis-à-vis -vis de soi-même Eh bien, ce qui est sûr, c'est que vous obtenez dans la vie ce qui correspond à ce que vous pensez mériter. Magiquement, ce que vous gagnez dans la vie financièrement, eh bien, vous ne gagnerez pas plus que ce que vous pensez mériter. De la même manière, vous ne serez jamais dans une relation qui soit meilleure que celle que vous pensez mériter. On remarque que souvent, tout est une question des exigences que j'ai à propos de moi-même, de mon estime personnelle. Et c'est ça que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que pour améliorer la qualité de ma vie, je peux augmenter mon niveau d'estime de moi. Et pour augmenter mon niveau d'estime de moi, je dois me débarrasser de tout ce qui me fait me sentir indigne, tout ce qui me fait me dire en fait que je ne mérite pas. Et ça, c'est un exercice plutôt douloureux à faire. Mais quand vous faites ce travail de vous débarrasser de tout ce qui vous fait vous sentir indigne, bien votre estime de vous augmente. Et parce que votre estime de vous augmente, alors vous ne vous contentez plus de la médiocrité. Vous n'acceptez plus les relations médiocres, vous n'acceptez plus un travail médiocre, vous n'acceptez plus des comportements médiocres de la part des autres. Mais aussi d'avoir des paroles médiocres vis-à-vis -vis de vous-même. Par exemple, vous voyez, c'est la raison pour laquelle croire que j'ai des exigences et des attentes vis-à-vis -vis de moi-même est une croyance qui vous porte vers la réussite et l'excellence. Croyance numéro 8. Je suis une personne de grande valeur, donc je valorise mon temps mon attention, ma présence et je mets des limites à ce qu'on peut me faire et ne pas me faire. Je dis non à ce qui me dessert pour dire oui à ce qui me sert versus les autres ont plus de valeur que moi donc je dévalorise mon temps, mon attention, ma présence. Je dis non à ce qui me sert pour dire oui à ce qui me dessert. Je suis prêt à renoncer à ce qui est important pour moi pour plaire aux autres. On rejoint à nouveau ce sujet de l'estime personnelle qui est un élément essentiel à la réussite et à l'excellence. Croyance numéro 9, je me considère inconditionnellement comme une personne digne d'être aimée. Versus, j'ai le sentiment que pour être digne d'être aimé, je dois être, avoir ou faire quelque chose. Et si je ne fais pas, si je ne suis pas, si je n'ai pas certaines choses, eh bien, je ne suis pas digne d'être aimé. Ou alors, j'ai le sentiment inconditionnel que je ne suis pas digne d'être aimé. L'amour de soi est un pilier de l'épanouissement. Le travail à faire pour se défaire de toutes ces pensées de non-amour est un travail assez complexe qui demande du temps, mais qui peut être facilité par certaines expériences ou par certains ateliers comme nous, on a souvent l'habitude de faire à l'école vivre mieux. En tout cas, j'ai fait, comme vous le savez peut-être, un épisode entier là-dessus que je vous invite à aller voir, ça s'appelle « Apprendre à, apprendre à s'aimer ». Croyance numéro 10, j'accepte ce qui m'est arrivé. Je sais qu'à chaque instant de ma vie, j'ai fait du mieux que je pouvais avec le niveau de conscience que j'avais à chaque instant. Versus, j'aurais voulu que mon passé soit différent, j'ai des regrets et j'ai des remords. Et donc, je vis quelque part dans le passé ou alors mon passé continue de me hanter dans mon présent. Je considère que cet aspect de l'acceptation, du lâcher prise, est un élément essentiel à l'épanouissement, mais aussi à la réussite et à l'excellence, parce que si le passé prend trop de place, je n'ai plus l'espace mental et psychologique, et donc dans la vie de tous les jours, pour accueillir le présent dans toute sa splendeur. Et puisque pour avancer vers un futur plus riche et plus réussi, j'ai intérêt à me donner pleinement dans le présent, eh bien, le fait de se retrouver bloqué par son passé est un obstacle majeur. Croyance numéro 11, je crois que je vis dans un monde abondant. C'est-à-dire que ce monde est rempli de ressources. Et puisque ce monde est rempli de ressources, eh j'ai le sentiment que si j'apporte, si je donne énormément, eh bien je vais recevoir en retour. Et donc pour moi, le secret, le principal secret pour obtenir, c'est d'apporter. Versus, je crois que le monde est vide. Et comme je suis dans un monde vide, les ressources sont rares, comme une sorte de désert. Et alors, le premier arrivé, le premier servi, je suis dans un monde de compétition. Et donc pour obtenir le secret, c'est de prendre. Donc je focalise mon attention sur comment est-ce que je vais faire pour prendre à ce monde dans lequel les ressources sont rares. Ceux qui réussissent ont tendance à voir le monde comme étant un monde d'abondance dans lequel, si j'apporte indéniablement, je reçois en retour. Croyance numéro 12, je crois que dans ce monde abondant, j'ai moi-même à l'intérieur de moi la capacité de générer de la valeur de l'intérieur vers l'extérieur. Je suis une source d'énergie pure, je vibre la valeur qui peut prendre tellement de formes différentes, la contribution, l'amour, euh, des moments euh, intenses euh, passés avec les autres, une capacité d'effort, d'entraide, de soutien à résoudre des problèmes, à relever des défis. Versus, je crois que la valeur se trouve à l'extérieur et à l'intérieur de moi, je suis vide et donc je dois tout faire, encore une fois, pour aller prendre cette valeur qui se trouve à l'extérieur de moi. Vous savez, ma vie a changé quand j'ai pris conscience que je ne faisais pas l'expérience de la vie pour prendre, mais que j'étais en vie pour donner. Et vous, dans quelle catégorie êtes-vous Croyance numéro 13. Aujourd'hui, je fais le meilleur plan possible pour mon futur, celui que je suis capable de concevoir maintenant, versus je ne fais pas de plan pour mon futur parce que je considère que ce n'est pas important. Je vous invite à faire la meilleure chose à laquelle vous pouvez penser aujourd'hui, à prendre le meilleur plan que vous avez maintenant. Ce plan ne sera pas parfait, pas du tout, il changera en cours de route et il changera parce que sur le chemin, vous serez confronté à la réalité. Et en vous confrontant à la réalité, vous apprenez à faire de meilleurs plans. Et progressivement, vous devenez de plus en plus efficace. Et progressivement, vous obtenez de meilleurs résultats. Et progressivement, votre qualité de vie s'améliore. Croyance numéro 14. Maintenant que j'ai un plan, je passe massivement à l'action. Je travaille dur versus je fais les choses à moitié. Vous n'aurez pas envie de savoir ce qui se passerait si vous passiez juste une année, une année à tout donner, à donner le meilleur de vous-même dans vos relations. Le meilleur de vous-même vis-à-vis de vous-même en vous consacrant entièrement à votre projet. Comment est-ce que votre vie changerait radicalement en un an seulement, en un an de concentration ininterrompue Je parie que votre vie changerait radicalement. Je parie que vous seriez une personne complètement différente. Je parie que vous seriez complètement méconnaissable. Je parie que vous regarderiez en arrière et vous vous diriez « Je n'arrive pas à croire que je vivais comme ça ». Ce temps va s'écouler quoi qu'il arrive et la prochaine année de votre vie va s'écouler quoi que vous fassiez. Alors pourquoi ne pas passer cette année à donner le meilleur de vous-même et voir ce qui se passe Si vous faites ça, je vous garantis que dans un an, vous vous direz que c'est la meilleure décision que vous ayez prise. Croyance numéro 15, je me focalise sur mes objectifs versus je me focalise sur les obstacles. Laissez-moi vous expliquer. Et lorsque je me focalise sur mon objectif, le fait d'abandonner est une source de douleur parce que ça m'empêche d'atteindre ce qui est agréable pour moi, mon objectif, ce qui est important. Je vois donc les obstacles comme un passage obligatoire pour aller vers mon objectif. Alors que lorsque je me focalise sur mes obstacles, abandonner est synonyme de quoi Abandonner est synonyme de soulagement. Abandonner devient un signe de soulagement. Donc, mon cerveau qui est très primitif et qui veut m'aider à arrêter de souffrir, eh bien, il veut m'aider en me faisant abandonner. Donc, si je veux avancer, si je veux réussir, si je vise l'excellence, j'ai intérêt à me focaliser sur mon objectif plutôt que sur les obstacles. Croyance numéro 16, je crois que j'ai en moi les ressources pour affronter les défis versus je, je ne crois pas que j'ai en moi les ressources pour affronter les défis. Et on en vient à cette notion de confiance en soi et plus largement de confiance en la vie puisque finalement, je me dis que quoi qu'il se passe, j'arriverai à trouver une façon de faire face à ces obstacles, que j'en suis capable de manière presque inconditionnelle. Et cette notion de confiance en soi et de capacité, elle vient souvent par l'itération. C'est-à-dire que si j'ai eu l'habitude de relever des défis dans le passé, si j'ai déjà résolu 100 problèmes, eh bien, j'ai plus de facilité à croire que le 101e, je serai capable de trouver la solution, même si aujourd'hui, je ne sais pas exactement quelle sera la solution. Et c'est donc une, une dynamique, une démarche active, je crois, qui me met le plus facilement dans cette posture de confiance en moi et en la vie. Bon, j'ai aussi fait des épisodes entiers dédiés à la confiance en soi que je vous invite à aller écouter si vous en avez envie. Croyance numéro 17, j'apprends de tout et de tout le monde versus je crois déjà tout savoir. Il y a une citation euh, sur laquelle je suis tombé l'autre jour que je trouve excellente pour expliquer ça. La voici, la plupart des gens apprennent de leur propre expérience. Les gens intelligents apprennent de tout et de tout le monde et les gens stupides savent déjà tout. Croyance numéro 18. Je tire les leçons de mes échecs et je change de plan autant de fois qu'il le faut. Versus, je ne tire pas les leçons de mes échecs et je garde le même plan, le plan initial, parce que je suis persuadé que c'est le meilleur. C'est un petit peu la même chose que la précédente croyance, mais ici, c'est cette idée que j'ai intérêt à pivoter à chaque fois que je rencontre des obstacles, à chaque fois que je n'ai pas obtenu les résultats que j'ai voulu obtenir et capitaliser sur ces échecs en essayant de tirer les leçons en essayant d'aller comprendre qu'est-ce qui a fait que j'ai vécu cet échec et qu'est-ce que je peux changer pour, pour que les mêmes résultats ne se pour que le même résultat ne se reproduise pas dans le futur. Croyance numéro 19. J'ai de la gratitude et de l'appréciation vis-à-vis de tout ce qui échappe à mon contrôle direct, vis-à-vis -vis de l'environnement extérieur, versus j'ai de grandes attentes, de grandes exigences vis-à-vis -vis de ce dont je n'ai pas le contrôle et de l'environnement extérieur. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit qu'il était essentiel d'avoir de grandes attentes et des exigences par rapport à soi-même, à ce dont on a le contrôle. Oui, c'est vrai. Et à l'inverse, si vous avez de grandes attentes, de grandes exigences vis-à-vis -vis de tout ce dont vous n'avez pas le contrôle, comme la société, la société, le gouvernement, euh, l'économie, eh vous allez ressentir énormément de frustration, de colère, de sentiments d'injustice. Et même s'il existe des raisons de se sentir frustré et de, de ne pas être en accord avec tout ce qui nous entoure, je crois qu'il est aussi essentiel de porter notre attention sur ce qui fait que notre société aujourd'hui fonctionne comme elle fonctionne, les institutions et les acteurs qui nous permettent d'avoir la vie que nous avons et de porter de la gratitude, de l'appréciation pour tout ce qui nous entoure et sur lequel on n'a pas vraiment le contrôle. Vous savez, je veux même parler ici de nos prochains qui font ce qu'ils font et qui parfois, eh bien, ça ne nous plaît pas, mais... On peut aussi se dire, faire preuve d'empathie et se mettre à leur place et se rendre compte qu'ils ont leur propre histoire, qu'ils sont là où ils sont avec leur lot de souffrances et de joie qui font, et, et d'histoires personnelle qui font qu'ils sont là où ils sont et porter une certaine appréciation à ça. Je crois que c'est essentiel. Je crois que c'est essentiel et je crois que bon nombre de personnes qui atteignent l'excellence et une vie réussie et épanouissante cette croyance. Croyance numéro 20, croire que le bonheur n'est pas le plaisir immédiat versus croire que le bonheur c'est le plaisir immédiat parce que je m'en fiche, je suis un hédoniste et la vie est faite pour se faire plaisir. Non, je crois qu'il est possible de se rendre compte que le bonheur n'est pas forcément le plaisir immédiat parce que le plaisir immédiat, c'est en fait une stratégie à court terme souvent imaginé par notre cerveau pour me soulager de certaines souffrances que je peux avoir au quotidien. Et pour ne pas avoir à porter mon attention sur cette souffrance, eh bien je me porte sur le plaisir immédiat, sur des sources de dopamine comme la télé, comme les jeux, comme le sexe, comme euh, les drogues. Et la, le meilleur moyen de reconnaître ça... C'est de réaliser que toutes ces stratégies qui m'apportent qui qui du plaisir à court terme me desservent à long terme. C'est un, un obstacle, une entrave à mon rêve, ma vision, mon ambition. Je crois qu'il est possible de réaliser que le bonheur n'est pas forcément le plaisir immédiat, ni un état de plaisir ou de bien-être euh, continu, mais plutôt de faire l'expérience d'une vie qui ait suffisamment de sens, qui justifie... Tous les pics de plaisir et de souffrance que je dois immanquablement endurer sur le chemin. Parce que je crois que ce serait un gâchis de laisser tout votre potentiel rester à juste cela un potentiel. Simplement parce que vous avez choisi de vivre une vie qui est faite de plaisir immédiat il y a des gens qui pensent que la finalité dans la vie c'est la recherche de plaisir et alors ils passent toute leur vie à croire que c'est ça, le bonheur ils recherchent cet état permanent de plaisir alors qu'on pourrait réaliser que la finalité c'est de faire l'expérience, comme je l'ai dit, d'une vie qui ait suffisamment de sens pour justifier tous ces pics de joie et de souffrance que l'on peut rencontrer sur le chemin et croyance numéro 21 j'apprécie le voyage aussi bien les moments de plaisir que de souffrance que la vie me présente nécessairement sur mon chemin, parce que je crois que c'est ça, vivre, versus je me dis que je serai heureux quand j'aurai atteint mes objectifs, mon but. Comme on le dit souvent, la vie, c'est finalement le chemin et non la destination. Allez, C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre un commentaire, si c'est possible, sur la plateforme d'écoute dans laquelle vous êtes. En tout cas, de laisser aussi un 5 étoiles, ça nous aide énormément pour la visibilité de cet épisode et ça me permet de voir aussi quel est le genre de contenu que vous appréciez le plus. Si vous voulez aller plus loin, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre sur notre newsletter dans laquelle on envoie sous format email une fois par semaine nos différents conseils et nos invitations pour que vous puissiez également. nous rejoindre sur nos ateliers et nos conférences à thématiques dans lesquelles vous faites l'expérience, vous vivez véritablement des expériences de transformation et de déclic et vous êtes également exposé à d'autres personnes qui sont dans les mêmes démarches que vous. Ce sont souvent des moments assez intenses d'évolution personnelle et de partage. N'hésitez pas à les découvrir et puis je vous souhaite de passer une belle semaine. Le meilleur est à venir. C'était Julien Kim à la semaine prochaine. Ciao